0: Olá, senhoras e senhores que estão aqui ouvindo o Porta 101, este lindo podcast que nós tanto gostamos. Não é não, Pedro, a gente ama esse lugar, né?
1: É bom, né? Porque a gente pode falar sem inibição porque ninguém tá vendo quão mal vestido a gente está, né?
0: Eu acho justo. É um jeito da gente se proteger do nosso senso de moda. Exato. hoje, <risos> no episódio de hoje nós falaremos sobre uma coisa sempre comentada e talvez sem tanto espaço para... Hum, como explicar... Talvez o discernimento e a discrepância que pode causar uma coisa tão óbvia que será para 2021, mas que vai levar um tempo as pessoas entenderem, que é justamente o esclarecimento sobre 5G, você precisa disso ou não? Faz diferença na sua vida ou não? Eu sou Aderno Ponte e esse é o Porta 101. Eu sou o Pedro Cipolli,
1: vamos ver, É tem bastante coisa para conversar, Porta 101.
0: Não se esqueça que o Porta 101 é feito pela equipe do Canaltech. Isso inclui eu, o Pedro e praticamente todas as vozes que você ouve aqui. Então você que curte o programa e quer mais, pedimos a sua força para votar no Tech No top 10 da categoria Conteúdo de Tecnologia do Prêmio e Best. Acesse pelo celular ou pelo computador vote.premiuibest.com tudo junto e vote em nós assim a gente consegue trazer ainda mais conteúdo legal para você vote.premiuibest.com e não se esqueça querido ouvinte querida ouvinte aqui do Porta 101 de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo não gastem dinheiro logo de cara, acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar Só que com metade do preço, com cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. Bem, Pedro Cipoli. a grande questão do 5G no Brasil dá para começar pelo fato de que estamos no mês 8, mês 9, mês 10 de, de 2020 e não, não tem 5G no Brasil e não vai ter até 2021. Então o primeiro ponto dessa discussão, pra gente falar se, se isso faz diferença ou não, se você devia se importar ou não, se 5G vai mudar, se você precisa de celular com 5G ou não, esse tipo de coisa, a primeira coisa e a mais óbvia de todas, não tem 5G no Brasil. E já existe 5G na Europa, nos Estados Unidos. Resumindo, na civilização tem 5G. E eu já disse várias vezes, nós queremos muito que o Brasil seja o melhor país para se viver. Ainda mais que a gente tá morando já no Brasil. Então, fechar os olhos... E falar, não, nada a ver, vira lata de gringo, né? Peraí, você gosta de pagar cinco vezes mais nas coisas só porque o dólar tá tão mais valorizado que o real? Você devia é querer que o real valesse um real, valesse cinco dólares. Você queria ter cinco, seis, sete G aqui e desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Então o primeiro passo pra melhorar o seu país é você reconhecer as falhas e ir atrás das soluções. E não ficar de olho fechado, tipo, ah, oh, eu vou de gringo, né? Ah, então tá bom, você gosta de viver em condições terríveis e pagar imposto pra caramba, você deveria querer que eles fossem revertidos em benefícios. Você vai pegar os países super desenvolvidos lá, escandinavos, nórdicos, enfim, os caras pagam uma carga tributária tão alta quanto a gente, até mais, só que os caras têm hospital de primeira, rua de primeira, infraestrutura de primeira, você tem que querer isso pro Brasil. E 5G faz parte dessa discussão.
1: É aquela coisa, eu não, não lembro o canal que eu vi, mas o cara falou uma frase muito elucidativa, né? Ele falou assim: brasileiro, ele não tem. ele perdeu o direito de errar na compra, né? Porque aqui as coisas estão tão caras que ou você acerta de primeira, ou você vai acabar com um prejuízo muito grande. No caso do 5G. Fica aquela questão de assim, é, obviamente a entrada precisa ter uma negociação de empresas e governo, etc. E Brasil é Brasil, né? A gente sabe que sempre tem um extra aqui, um extra ali, um acordo ali, algum benefício para alguém lá e tal. E o, aquela coisa, o 4G chegou no Brasil oficialmente, se eu não me engano, em 2013. E já tinha mesmo mesmo cenário, já tinha smartphones com 4G, só que o 4G não estava aqui oficialmente. E foi aquela coisa badalada, né? Falei assim, nossa, já vamos comprar porque já tá chegando e tal. Que é um caso completamente diferente de agora. Porque, por exemplo, agora você pega, a, vai, vai comprar, sei lá, o Motorola Edge Plus lá que tem 5G. Foi o primeiro do Brasil, não foi, mas enfim. E é o primeiro modelo do Brasil com 5G. Tá, você comprou, investiu com aquela coisa de... Eu, é meio que esse que, assim, investimento a longo prazo. Eu não vou precisar trocar de smartphone com o passar do tempo porque ele já está habilitado com rede 5G. Primeiro, a gente não sabe quanto que vai chegar. Segundo, os benefícios é, são muito, como é que eu posso dizer, propagandísticos,
0: não né? Não é tão bizarro quanto era você estar tá no 3G e chegar no 4G. Você tentava jogar online no 3G, era um lixo. Hoje, eu jogo Brawl Stars, você já viu várias vezes, inclusive, eu jogando, e é um jogo muito em tempo real. Eu jogo no 4G, porque ele tem menos latência que a maioria dos Wi-Fis, então, essa mudança brusca da conexão ser muito melhor, meio que não vai rolar do 4 para o 5G, porque o usuário já está meio que muito bem servido. Vai ter outros fins, né? E daí as pessoas acham que o celular vai ficar muito melhor. E não é esse o ponto do 5G, né?
1: Sim, e para mim é a mesma coisa da mudança do, de uma tela, de uma TV, né? HD para Full HD. Você, de longe, você via a diferença, né? Eu tô entendendo porque que eu vou gastar mais do modelo recente, né? para levar uma resolução Full HD, que não foi o que aconteceu da mudança do Full HD para 4K. Hoje as pessoas compram TV 4K porque assim, raramente se fabrica mais TV Full HD, geralmente é coisa de baixo custo ou mesmo assim painéis muito antigos para desovar estoque, e tal. Mas o foco hoje, assim, o padrão de TV atual é 4K e 8K já virou aquela coisa meio que surreal, o cara já não viu grande diferença do Full HD pro 4K do 4K pro 8K Que se, assim, para pensar, é 16 vezes mais resolução que o Full HD é, já começa a ficar aquela coisa, assim, se você tem que convencer o cara que o negócio é melhor é porque ele já não é melhor naturalmente você não vai usar e caramba, isso aqui é legal mesmo hein? então assim, no caso do, da mudança do 3G para o 4G o cara via a diferença, Ela tem será menor, eu por exemplo já tinha um Nexus 5 que eu comprei nos Estados Unidos E ele não funcionava no 4G do Brasil, tinha aquelas coisas na época, né? E na rua ele parecia um celular de baixo custo, era muito ruim e já não tinha aquela diferenciação né, de 3G e 4G. Você contratava o plano e se você tivesse 4G, beleza, ele usava 4G. Então eu abandonei o celular exatamente por causa disso. Hoje 4G já me serve muito bem, não vejo motivo assim. Se os caras hoje chegarem e falarem, não, nós dobramos sua velocidade faz um ano, eu realmente não vou ter reparado, porque não, não, não é uma coisa que vai mudar o meu dia a dia. Dou 4G para o 5G, e eu entendo, a gente vai falar sobre isso, dos benefícios de no geral, né, de ter vários dispositivos conectados e precisar de uma banda maior e tal, é, já, não, já, já chega naquele patamar de... Não cumprir necessidade, mas virar meio que um premium, né? Que você vai pagar por um negócio que você tem que prestar atenção mesmo para ver que, que é diferente, né?
0: Quando a gente volta lá atrás, nos primeiros assuntos do 5G, a gente nota que o principal tópico, o principal foco era falar de smart cities, cidades conectadas. Então, o primeiro item que você precisa entender para responder a pergunta. Eu preciso de 5G? A resposta óbvia é não. Você não precisa de 5G. 5G vai mudar minha vida? Não, ele não vai mudar a sua vida. O que, que vai vir com 5G? A sua casa vai mudar. A sua cidade vai mudar. A sua cultura, o coletivo vai mudar. Então assim, quando a gente estava com o celular em 2G, em Edge... A internet era uma bosta, era como se fosse uma doença no celular. Você ligava a internet na hora de usar, o celular aparecia o símbolo de conectando, você lembra, Pedro, a setinha pra cima e pra baixo do Edge, querendo conectar, De só tava recebendo dado, tava mandando dado, aí depois as duas ficavam fixas, acesa. aí naquele momento a internet tava funcionando. Era como se fosse uma discada móvel. Eu aí lembro, ficava foi, aquele câncer.
1: É, foi a primeira vez que eu aprendi sobre isso, né? Por que que tem tanta letra? Por que que tem E? Por que que tem H? Por que que tem H+. <risos>
0: <risos> Nossa, era uma desgraça, daí ficava aquele lance... É, a conexão tá funcionando? Tá funcionando, mas só de upload, não, mas só de download, não, não, não... Tá conectado com a operadora, mas não tá trafegando dado... Era uma bosta, completa... Veio o 3G... Passou-se a ter uma conexão do seu celular com as redes em volta... De uma maneira mais estável... E era mais fácil você trocar de uma antena pra outra automaticamente o celular... Então você meio que tinha uma experiência contínua de internet... Depois quando veio o 4G, meio que solucionou de verdade a conexão, então quem já fez o teste de fazer uma videochamada no Facebook, no WhatsApp, em qualquer aplicativo e tudo mais, na rua, em um carro, consegue, dá pra fazer, mesmo que em alguns lugares falhe ou não, era impossível fazer isso direito no 3G. Ah, tava de boa, tudo mais, aí você se afastando da antena da antena anterior, você viu que o sinal ia diminuindo, aí ia pegar na próxima antena, o sinal ia, ia aumentar de novo, travava a conexão, travava o vídeo, travava tudo, <coughs> voltou, e às vezes travava assim de um minuto, 30 segundos, que é muita coisa pra uma conversa em tempo real, e no 4G você nem sente trava, nada, ele vai trocando entre as redes e vai criando como se fosse um Wi-Fi gigantesco na sua cidade e tudo mais, então quem já teve a oportunidade de usar algo pesado, algo que consome muito a internet, em movimento, deu para notar o quanto 4G se tornou algo muito bom. E a diferença foi brutal entre o 3 pro 4, igual o 2 pro 3 foi. Só que agora pro 5, isso vai melhorar um pouco? Vai, só que já tá bom. Isso vai ficar mais rápido? Vai, só que já tá rápido, quem já fez downloads em planos 4G de operadoras boas, não vou citar nenhuma, porque aqui no Brasil é relativo o plano ser bom, depende do seu celular, do seu contrato, de um monte de coisa, de quanto crédito você pôs, é uma porcaria o sistema de operadoras aqui do Brasil, mas, mas, quando você pega uma boa experiência e fala, cara, o 4G é rápido, e dependendo de onde você estiver, ele é mais rápido que o Wi-Fi da casa das pessoas, e normalmente o Wi-Fi sempre era mais rápido, isso já não é verdade há uns bons anos. Daí com o 5G, o foco não é mais melhorar só o seu telefoninho. O foco é que a cidade tenha semáforos que podem se comunicar diretamente com centrais, ter carros que se comunicam diretamente com os sistemas, ter lâmpadas que ligam e desligam de forma remota, só que o foco não é usar roteadores pela cidade toda, é usar o 4G novo, o 5G que tem uma capacidade de conectar muitos dispositivos ao mesmo tempo, que é uma das grandes fraquezas do 4G. Quem já foi num estádio de futebol sabe do que estamos falando.
1: É, mas é um caso, assim, exceção, né? Não dá para tentar vender uma tecnologia, ah, quando você estiver num lugar muito populoso, né, muito, um estádio de futebol, ou qualquer, assim, restaurante, qualquer coisa, assim, muito grande evento, é, aí o 5G vai mostrar que veio. É, sim, se você já tá na rua e 99,9% do seu dia-a-dia dia já tá cumprido, né? Já tá OK. Eu não entendo por que pagar um preço que ainda não foi definido, mas garanto que não será barato, por uma situação que vai te resolver assim, é 0,001% do seu dia. Porque nessa situação aí você vê por que, que não. Legal, tô pagando 5G porque quando eu fui no último jogo há três meses, o negócio funcionou bacana. Ainda que eu questiono essa coisa, né? Se você tá num jogo de futebol, num evento, por que, é que você tá mexendo no celular? Né? Mas, não não fizer, deveria. Essa é deveria ser uma tá outra coisa. Né?
0: Deveria estar tá aproveitando o lugar, né? Porque você pagou pra entrar, pagou o ingresso. Não, você tá lá fazendo story. Mas não, não, não é nem esse o exemplo, Pedro, especificamente. Hoje... Se a pessoa vai num estádio de futebol ou vai num lugar muito populoso, num Lollapalooza, alguma coisa assim e tal... Esses lugares que é tanta gente que é capaz de você perder o celular porque você esbarrou em alguém, caiu no chão alguém pisou no seu celular... Nesse evento, nesse tipo de coisa, o 4G falha. As pessoas começam a notar, nossa, tô sem, tô sem internet, nossa, não tá funcionando, não tô conseguindo usar nada... Porque tem tanta gente concentrada no mesmo ponto, que sobrecarrega a antena, o sinal também começa a ficar uma bagunça e tal... Então, não é que vai corrigir isso... É que com a evolução do 5G, as pessoas vão começar a fazer o quê? Ter lâmpada com 5G, ter semáforo com 5G, ter máquina de lavar com 5G. Se isso acontecesse hoje, no 4G, ia sobrecarregar exatamente como nos estádios. Então essa questão ele vai possibilitar uma coisa que não é feita hoje. Por conta da limitação do 4G, por conta da fraqueza que isso teria, e daí que vem a a grande ideia, não é que vai solucionar os estádios de futebol, não, 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 o estádio de futebol é o que aconteceria se a gente tentasse dar o próximo passo do 5G sem o 5G, acho que agora eu consegui colocar, né, mais ou menos, né.
1: Não, sim, eu, eu, mas ainda assim não fica aquela coisa que... Ah, vai melhorar tudo, vai ficar tudo bom, entendeu? Você vai, vai trocar, é né, que você está com um computador velho, vai comprar um computador novo. Meu, tá tudo rápido, a tela é melhor, o teclado é melhor, tá beleza. Não é aquela coisa que você pega, não, já entendi. Entendeu? Realmente valeu a pena. Você precisa de todo esse preâmbulo, né?
0: Porque é um benefício invisível, exatamente. As pessoas não vão perceber. Não vai parecer que mudou alguma coisa.
1: É, e aquela coisa, eu lembro que a indústria no caso do smartphone, por exemplo tentou anunciar smartphone com tela 4K foi muito legal, foi matéria e tudo quanto é lugar, só que mesmo especialista em tela, mesmo cara mais aficionado por tecnologia, que é o melhor do melhor em tudo o cara olhou aquilo? não faz a menor diferença <risos> a verdade é essa, você fala assim, não, é 4K Pô, parabéns pela potência tecnológica, pela, pelo know-how de fazer isso, não vi a menor diferença obrigado, inclusive assim Era uma resolução tão alta que você tinha que abaixar, porque senão a bateria durava, tipo, horas, né? (risos) <risos> Imagina é o celular largo tela 4K.
0: E o celular esquentava, era maravilhoso. Dá pra você fazer pão na traseira de tão quente que tava e queimava até os dedos. Era ótimo.
1: É, ah, Snapdragon 810, né? O pessoal fica falando de Qualcomm, tudo puxa saco, né? Porque só Snapdragon, Snapdragon, Snapdragon. Só que esquece que a Qualcomm erra e erra feio de vez em quando. O Snapdragon 810 tá aí pra mostrar. Ô oh, fornalha do inferno, nossa senhora. Eu não sei porquê. ela tá fazendo nada, ela tá quente.
0: Eu não sei porquê o pessoal se surpreendeu com o negócio esquentar, se o nome é Snapdragon, já tá escrito implícito que tem fogo envolvido, era óbvio que esquentar pra caramba o negócio.
1: É que ali foi demais, né, ele tava indo bem, 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 meu erro tão feio, nossa senhora, só pra, de novo, aliás é um caso muito semelhante com o tema, né, porque foi a primeira vez que a a Qualcomm, ela, nessa arquitetura nova, tinha mudado de 4x8 núcleos, né. E é aquela coisa, ah, não, agora, agora são oito núcleos, sim, mas a experiência do cara tá pior. Então assim, se precisa de um preâmbulo, se tem alguns lados negativos assim, que você é, não tá vendo porque que o lado positivo tá compensando, já começa esse negócio meio esquisito. E eu sei que tem gente falando que, ah não, vocês tem coisa contra, porque ah, é, não vai mudar nada pra vocês, porque vocês moram em capital e 4G na capital é muito bom e, e assim o 5G mudaria no interior, só que é o seguinte, Aqui é Brasil. Eu
0: vou pro interior com uma frequência muito grande. E tem 4G. É que o pessoal esquece que o Brasil é tamanho de um continente. É literalmente um país continental. Você vê o tamanho do Brasil no mapa mundo, você fala, cacete, é uma boa parte do planeta o Brasil. Então, não é porque no interior de Parintins tem ou não tem, que no interior de Poçocaba da Guassacova vai ter ou não vai ter. Ou então no interior interior da Bahia vai ter ou não vai ter. São lugares diferentes. É quase como se fossem vários países num nome só, então é normal, a pessoa tá aqui e falar, ai não tem, daí a pessoa extravasa pra, logo no Brasil inteiro não tem, não, não, não é porque a gente mora, ai você mora na capitão, não, não vem não com esse imitando bolsa não, você mora na capitão velho, não, não vem, por favor, sem memes aí vocês engraçadinhos que generalizam tudo, entendam que o Brasil é muito grande.
1: Ah, e, e até por esse raciocínio, né? O, o 4G chegou nas capitais, verdade. Inclusive, eu lembro que teve uma época que você andava por São Paulo e se você tivesse de táxi, você ia alternando entre 4G e 3G, né? Porque tinha vários pontos ali que tinham e outros que não tinham. Só que esse. Por que que as pessoas acham que o 5G seria diferente? Acho que vou implementar no interior primeiro e depois trazer pra capital? Vai ser a mesma lógica. Os caras vão colocar onde? São Paulo, óbvio. Senão vai ser o É, onde tem a maior
0: concentração de pessoas. Brasília. Sim, é. lógico, até que não sei quem, o que aconteceu que eu e o Pedro tava falando sobre alguém que estava em outro estado, um evento, alguma coisa, e o cara falou, ai, mas eu sou da não sei o que, eu sou da sua cidade, aí a gente virou, nossa, que mega coincidência, né, aí, não. Não era uma mega coincidência. Na cidade que a gente estava falando, sei lá, tinha um terço da população da região inteira. A chance de alguém ser daquela cidade é muito alta, porque é muita população junta. Então você fala, se metade do Brasil mora, por exemplo, em Brasília, metade dos brasileiros estão empilhados, como se fossem hamsters em Brasília, a chance de você encontrar um brasileiro nos Estados Unidos e ele ser de Brasília passa a ser de 50%. Estou certo? É, cara. É aquela
1: coisa, meu, você vai abrir um Não, concorrente no, no iFood, você vai abrir aonde? No, no interior, lá onde tem três habitantes, ou vai abrir em São Paulo? É Exatamente. tão simples quanto isso, você quer pedir pizza três horas da manhã? Por que que ficaria aberto três horas da manhã numa cidade onde tá todo mundo dormindo? Não faz sentido. Não faz
0: sentido. É verdade, você vai em Paranhuns de Guaranavera, tem duas pessoas acordadas, uma cidadezinha de 150 habitantes, duas pessoas acordadas à meia-noite. Você vai pra, pra Campinas, à noite tem 50 mil pessoas acordadas, você vai abrir onde o seu negócio? Pedro, tá certo. Aí depois você vai expandir pra Paranhões de Guarani. Aí, aí tranquilo, mas começa mesmo nos grandes centros. E o pessoal esquece isso também, existem grandes centros que não são São Paulo, Campinas, Sorocaba, não é ali a vinda Paulista, gente. São Paulo é, é, é Ribeirão, Preto. Ribeirão Preto. Então, são lugares muito importantes. Aí você vai expandindo para o Brasil mesmo. A gente sempre fala e não cita. Mato Grosso, cara, é um estado enorme. Você pega ali, Bahia, é gigantesco. E tem os grandes centros na Bahia, os grandes centros, enfim, você vai indo. Então, quando a gente fala de infraestrutura, vai chegar em você. E não é porque não tem hoje que o AI é irrelevante. Peraí, você tá falando isso ouvindo num celular, que era irrelevante há 10 anos atrás.
1: Exato, e o, o grande benefício do 4G, inclusive, do 5G, aliás, é que você, em teoria, no mundo ideal, pra quem já assistiu Black Mirror, né, é você poder controlar tudo, né. Só a geradeira tá conectada com microondas, que tá conectada com a Alexa, que tá conectada com a lâmpada que te manda um SMS, entendeu? Se você tiver acesa quando detectou que você não tá ali. Só que primeiro, é, essa é uma rede que em teoria exige já dispositivos que consigam trabalhar com isso. E eu não sei se as pessoas têm pesquisado eletrodomésticos normais, não tô falando esses moderninhos, falando os, os normais, aquele que você vai lá, compra e usa. É, e eles não estão muito baratos. Então é aquela coisa, o Brasil ele continua sendo um país pobre, aí você vai trazer uma, uma coisa que o benefício é você poder conectar um monte de coisa ao mesmo tempo, né, que esse é legal, você não vai ter problema de, ah não, muitas conexões tá, sei lá, é, gargalando o roteador, não, tá tudo conectado lá, tá tudo certo. Só que aí você vai ter que comprar uma geladeira inteligente, um, um micro-ondas inteligente, uma máquina de lavar inteligente, uma torneira
0: inteligente, uma escova de dente inteligente. isso e... são coisas que não quebram fácil. Eu imagino, por exemplo, agora. A gente iniciou o 5G agora, Pedro. Nesse segundo. Tá valendo, tá valendo? Tá valendo. Você acha que vai levar quantos 10 ou 20 anos para as casas brasileiras absorverem de fato a automação? Óbvio que vai demorar pra cacete.
1: É aquela coisa, né? Se o normal já não tá barato, você imagina imagina o 5G. E fora que, assim, essas empresas que fabricam né, eletrodomésticos, elas não simplesmente convenceriam o cara a trocar, por exemplo, uma máquina de lavar só porque ela tem 5G. Eles teriam que oferecer alguma coisa mais moderna, porque o cara que já tem uma máquina de lavar e está funcionando, ele não vai trocar.
0: Eu só vejo uma máquina de lavar 5G, tá? Na casa de um brasileiro normal, se normalizar, virar item de série, o 5G. Ou seja, implementou, beleza, passou tipo 10 anos e não tem como você não for comprar uma máquina, a mais vagabunda, ela já ter 5G. Do mesmo jeito que hoje, passou muitos anos aí já, é difícil você não achar uma TV 4K. Você fala, mas eu não quero uma TV 4K. Todas são. A mais vagabundinha, a mais baratinha... Provavelmente é 4K. Da última vez que eu fui ver preço, só quem não sabia comprar que pegava uma 4K. Porque tinha uma uma Full HD que custava. Eu vou dar um preço só arredondado pra vocês. Custava mil reais. E ela era de uma marca, entre aspas, pirata, não vou citar qual. Assim, meio bem aleatória, genérica, até que acho que ela sumiu. E tinha uma outra, de uma marca mais conhecida, que custava mil reais também. Aí você virar e falar, peraí, essa é a mesma pressão, então você literalmente não tinha como comprar uma 4K, não comprar uma não 4K, você teria que literalmente falar, eu estou me forçando a pegar um bagulho aleatório, velho, genérico, que só vende em um lugar, em um lugar escondido, sem nota fiscal, porque eu sou um imbecil. O cara é hipster, então, né? Op... <risos> é, o cara é hipster. Então ah, você vai numa loja normal, pronto, que é 4K. Que Comprou porque quis, exatamente. Eles
1: de trazer o um negócio pior, é, é inacreditável. Que nesses caras aqui, é. eu não vou comprar carro turbo, porque o carro normal, Só que o
0: carro turbo é melhor. É, mas eu não quero, é a mesma coisa. Aí é, você vira e fala, o carro normal tá custando 60 mil reais. Vamos repetir, 60 mil reais... básico, básico, sem todos os itens de série. Esse é o nível de como é caro morar no Brasil, de como é um país pobre, como o Pedro falou. E daí você fala, ah, TV 4K eu acabei de olhar, mentira, tá mais cara. Você olhou na Black Friday, você você olhou nas promoções, você teria notado que essa mesma TV tava mais barata, porque a gente tava monitorando o preço e as 4Ks em peso no ano passado... Bateram o preço de todas do mercado Ou tô mentindo, Pedro?
1: Não porque as TVs de Full HD As empresas e lojas de departamento Querem se livrar, né? Não é que eles querem não ter um volume ali para vender, para comprar mais, vender, comprar mais. Não, eles só querem se livrar. Então a margem para desconto é muito baixa também, né?
0: Exatamente. Então não tem mais, é produto encalhado. Se você achar, é coisa velha ou de marca, assim que você fala. Nossa, é até questionável, enfim, coisa antiga. Porque as novas mais simples das linhas mais simples estão saindo 4K. Mas não é esse o ponto do 4K. Agora que vocês ouviram isso, pensem 5G no lugar da palavra 4K, no lugar do que a gente falou. Tem que passar tempo suficiente para que o mercado absorva o 5G de uma maneira que ele seja irrelevante. Tipo, você fala, nossa, você viu? Essa batata tem 5G. Aí o outro vira e fala, e daí? Já faz uns 5 anos que batata, uva, tudo tem 5G, ninguém liga mais. Esse é o nível de normalidade que vai precisar para as pessoas, quando forem comprar uma tomada, a tomada que está, por exemplo, está 15 reais, aí tem uma tomada de... R$16,00, ah, mas essa aqui você pode colocar no módulo XPTO, que o módulo liga a casa toda no 5G, você vira e fala, nossa, a diferença é pequena, ah, é verdade, né, a minha cafeteira já tem 5G, eu vou começar a trocar as tomadas também para controlar pelo módulo principal, é esse o nível de integração, Até que é uma coisa simples, Pedro, você lembra quando começou a moda do chuveiro solar no Brasil e custava uma fortuna? Hoje nem tem mais propaganda, vende normalmente e tem uns chuveiros solares que tem um preço muito, muito acessível ao ponto que você nem precisa mais daquele panfleto ensinando que X tempo do chuveiro solar se paga na economia de energia em um ano e meio, por exemplo. Nem precisa mais fazer essa propaganda que o pessoal vai atrás e... Compra, o pessoal sabe que o juveiro solar acaba saindo mais barato em um ano dois, ele já se pagou. É,
1: tem certas coisas que você vai vivendo, você vai aprendendo, né? É que nessa coisa de se você vai pegar e comprar uma coisa e a, a própria proposta diz que você vai pegar o preço, o valor de volta em tanto tempo, que nem aquelas coisas de colocar gás em carro, né? É porque, assim, já tá tentando justificar um preço que sabe que é salgado. É aquela mesma coisa, quem já procurou comprar casa, apartamento, que você sabe, se o cara, você vê ali ah não, tá, vai abrir lá um novo empreendimento, ou tem um monte de apartamento ali e não aparece o preço, é porque ele não vale a pena, ele geralmente <risos> é super faturado, senão o cara fala, não, o apartamento é esse, ele custa X é, você tem X? Então a gente pode conversar pode conversar em cima do X, mas se não revela o preço de jeito nenhum, você vai lá, entra no site, meu, cadê o preço desse apartamento e não aparece, é porque é caro então, assim, é a mesma coisa de, dessas tecnologias. Se você precisa convencer um panfleto lá de você usar desse jeito, durante tanto tempo você vai pegar o dinheiro de volta, é porque sabe que o investimento é alto. Deveria era alto co...
0: mesmo. Eu lembro que era coisa de cinco anos para se pagar um chuveiro solar, lá na começão, quando virou a moda. Se não quebrar, né? <risos> é, então. Aí vem, que, aí vem a lógica. Hoje, você pega o chuveiro solar que se paga em um ano. O chuveiro não vai teoricamente explodir depois de um ano, então quando passou um ano você recuperou o dinheiro gasto, naquele próximo ano é 100% de lucro, então você começa a sentir o benefício, então fica cada vez mais fácil de você assimilar aquela coisa e talvez até querer ou explicar para os outros e eles gostarem e também terem nas casas deles, para o 5G chegar nisso vai levar um tempo, que lá fora já tá rolando há um ano e meio, quase dois, aqui no Brasil nem chegou, no, no metade pro final 2021, que vai chegar de verdade o 5G, e ainda vai ter que trocar um monte de coisa, começar a sair dispositivo que faça sentido, porque novamente, o seu celular é rápido no 4G... É, Ah, não é, desculpa, seu celular deu azar, sua operadora deu azar, sua região ainda não tem infraestrutura, é, mas não culpe a tecnologia, saiba que o mundo não é justo, tem um monte de problema aqui na minha cidade, minha casa tem uns problemas que vocês ficariam chocados de saber que existem, tanto de segurança quanto de outras coisas até questionáveis de, bom, pessoas em geral, só que eu sei que isso não é problema seu. Então quando você tiver algum problema e falar, nossa, 4G é uma merda? Não, não é que 4G é uma merda. Entenda que pode ser um problema relacionado com o seu momento, o seu ambiente, o seu local. O 4G é bom demais, já dá pra jogar online no 4G, dependendo de onde você está, de qual PC você está, de qual cobertura de sinal você está, porque a latência dele já é boa, a velocidade já é muito boa. Então, sinceramente, o 5G não vai trazer essa mudança da água pro vinho, ele só vai fortalecer uma estrutura que vai parecer mais uma mudança invisível e você nem vai sentir esse gosto tão cedo. Mas é legal ter um celular 5G? É, por um motivo que eu vou falar daqui a pouco, mas o Pedro vai complementar antes que eu vou chegar num ponto legal.
1: É, e fica aquela questão né, de você vai aproveitar o negócio desde que é, você tenha várias coisas conectadas a ele. Porque o celular em si, quem já está acostumado com um 4G bom, não vai reparar tanta diferença assim no, no 5G. É que nem está dirigindo um carro bom, alguém oferece um carro que é duas vezes bom. Não faz melhor assim, você vai andar na mesma estrada 120, não faz diferença nenhuma. Então assim, você vai lá compra, você já tem um celular bom, ele suporta 5G, entra aquela coisa de que, para ele fazer sentido, para você estar tá pagando um extra e ele fazer sentido, você tem que ter várias coisas conectadas. Então ela começa um investimento muito grande para a, a mudança de um para outro fazer sentido que é diferente, por exemplo, se você comprar uma, 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 uma Alexa, se você comprar algum Nest Mini, que tem o um Google Home, e ele já é legal por si, e ele vai ficando cada vez mais legal conforme mais coisa vai colocando, tipo lâmpada, tomada inteligente, um monte de coisa legal que dá pra fazer, sistema de segurança, só que não é necessário para ele ser legal. Assim, você vai deixando ele cada vez mais legal, não é que ele só passa a fazer sentido quando você compra essas coisas, não, já é legal por si, e ele vai ficando cada vez melhor. Agora, uma tecnologia que é, você compra e ela só faz sentido desde que você tenha as outras coisas conectadas, para mim é um problema. Porque assim, ah, não, a tecnologia é boa. Desde que você compre isso, 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 isso vai ficar, ó, top. E aquela coisa, para para pensar o seguinte, se você tiver tudo conectado, a, a máquina de lavar conectada à internet, você manda o lavar roupa a hora que quiser, é, geladeira, enfim. O quanto isso... Vai melhorar assim. Esquece aquela coisa de Early Adopter que é legal ter. Não, quanto isso vai melhorar o seu dia a dia? Uma, uma pergunta interessante para deixar, pessoal, né?
0: Exatamente o que eu queria dizer de vários pontos bem resumidos. Exatamente, Pedro. Por isso que a gente vai então para a próxima etapa, que é a parte mais aplicada e prática, que essa aqui deu uma boa finalizada. Curti? Vamos lá. Ô Pedro? Pedro? Eu. Eu, eu? Me mandaram aqui agora. Eu senti que o celular vibrou, pensei, será que alguém mandando alguma pauta importante, alguma coisa do canal? Acabaram de mandar um link de um vídeo aqui. Lá vem. É possível transformar salsicha em sorvete? É claro.
1: <risos> eu não sei se é uma boa ideia, mas dizer que é impossível, não é? <risos>
0: Pra vocês verem as coisas que interrompem a gente aqui nas gravações. Esse é um experimento do Área Secreta lá do Vlad, que é um canal muito bom. Eu até recomendo, é muito divertido, recomendo. Mas é isso. Então, vamos voltar pro 5G. Mas é possível transformar a salsicha em sorvete? A minha questão é, você deve, Pedro? Você deveria fazer isso? Ah, eu experimentaria.
1: (risos) Eu não sei se alguém deveria fazer isso, mas eu experimentaria. (risos)
0: É, vai que é um negócio legal, não sei.
1: Quer ser uma curiosidade para os ouvintes. Pedrinho gosta de tudo que tem gosto de morango. Tudo. Nesquik, sorvete, tudo. Mas Pedrinho odeia morango. Então,
0: quem sabe? Gente, vocês são nojentos! Muito bem, Pedro. Quando teve o lançamento do Snapdragon 865, processador da Qualcomm no ano passado, lá no Havaí... (risos) (risos) e tudo mais, eu lembro que o pessoal da Qualcomm falou. O melhor celular 4G que você pode comprar é um celular 5G. E pra mim, eu acredito que esse é o principal fator que eu vou sempre falar pras pessoas nesse momento de transição. Seguinte, você vai comprar um celular novo, você já tá prestes a trocar de celular... Eu acredito que você quer ficar com esse celular. Você vai pagar mil, dois mil, três mil, tanto faz. É muito caro você comprar um celular novo. Então, você não vai querer ter que jogar ele fora depois de um ano. Você vai querer usar ele por dois, três, quatro anos. É o normal das pessoas. Então, nesse momento, eu aviso a todos. Já existindo o celular 5G no mercado, você deve tentar, não é uma obrigação, tentar focar no celular 5G. O conceito de 5G, rede de quinta geração, ele é o que a gente explicou até agora no podcast. Ele dá infraestrutura para a cidade se conectar melhor, para o seu medidor de luz, para seu medidor de água, enviar as informações deles direto para a central de água, de luz e vir a conta digital para você, sem ter que vir alguém bater na sua casa, toca, lá lá... O de casa, medidor de água. Aí vem, você tem que abrir, o cara vem, mede a água, a luz. Aí quando ele não vem, você toma aquela multa, ou então toma a média do mês, que acaba sendo mais caro depois ou mais barato. Tem umas regras, depende da prestadora, enfim. Essa dor de cabeça, ela some, a facilidade aumenta, a cidade fica melhor. Mas não é esse 5G que você tá pensando no celular. No celular é muito mais o fato dele estar tá com uma rede mais rápida, com uma rede com menos latência e tudo mais, porém, do ponto de vista de recepção de sinal, de modem, de capacidade do celular de se conectar com redes móveis, ocorre um evento que ocorreu na época do 3 para o 4G, por muito tempo eu resisti a isso, eu não quis admitir na época do 4 para 3G, que fazia tanta diferença assim, e na época fazia muita. O que rolou? Quando eu, fazendo o mesmo caminho, no mesmo, no mesmo, nos mesmos dias, uma vez por mês, indo para o interior de São Paulo, pelas mesmas vias, eu estava usando um celular, eu não vou dizer qual, <risos> que eu comprei porque a tela era muito grande, muito grande, mas muito grande. Esse celular. É um mix de experiência, né? Não é esse o nome, mas é parecido. <risos> mas, mas, esse celular era um celular 3G. Acabou. Aí, por quê? Ah, porque sim. Porque eu queria e eu queria fazer o teste. Ele era um celular 3G. Como assim? Ele era focado, focado na boa recepção do 3G. E se ele tinha algum suporte, um ou outro, pra 4G, era meio meh. Por quê? porque ele tinha uma antena antiga, de um chip antigo, de um modem antigo, então ele era muito mais celular 3 do que 4G, ponto. A partir do momento que eu comecei a fazer esse mesmo caminho com ele, eu cruzava a barreira do interior, usando uma operadora que eu não vou citar, que a única frequência de 4G que ela pegava, era meio que a que o celular não tinha, então ele era um celular só 3G pra mim. E era uma bosta a recepção, uma bosta, um lixo. Eu ficava no Waze falhando a conexão a viagem inteira, chegava lá na cidade, acabou o sinal, pra sempre. Saia da cidade, o sinal vinha voltando e ia ficando menos merda e voltar, beleza. O que aconteceu? Nessa época eu precisava trocar de operador e de celular. Eu troquei de celular primeiro, imediatamente fazendo o mesmo caminho, na semana seguinte que eu troquei, eu fui fazer essa viagem para o interior, que eu sempre tenho que fazer, porque tem parente e tudo mais lá, o sinal foi impecável no trajeto inteiro. Aí você vira e fala, por que, que isso aconteceu? Porque você trocou para o celular 4G e a rede era 4G, né? Não. Eu troquei para um celular 4G pleno, ou seja, um celular muito mais moderno, com um chip, com um modem muito mais atualizado, mas... A minha operadora não tem 4G, quer dizer, não tinha, né? Ela veio no 3G, da minha casa, na estrada, até a porta, até a porteira, né? De onde fica o pessoal, meus parentes no interior, sinal no talo, a viagem inteira. 3G, comendo solto, violentão, gritando no celular. E daí eu virei assim pra mim mesmo e falei, olha, eu sou uma besta. Sou uma mula. Tava usando um celular mais velho de propósito, com um chip mais defasado de propósito. E quando eu falo chip, gente, não é o chip da operadora, é o processador, a placa-mãe, é os componentes internos do celular. Tava usando um celular velho de propósito, troquei para um top de linha novo e tudo mais, por um motivo aleatório, e usando a mesma operadora ridícula, defasada, veio no talo 3G. E nessa época eu entendi a frase da Qualcomm que seria dita um tempo depois. No meu caso, o melhor celular 3G que eu poderia usar era um celular 4G. Porque ele dominava muito bem todas as frequências abaixo do 4G e ele operava bem essa retrocompatibilidade. Então hoje, quando você for comprar um celular, você pensa, o melhor celular 4G que você pode comprar... É um celular 5G, então naturalmente se o modem dele tem 5G, não importa o tipo de 5G, ele já tem uma evolução maior, já tem uma sensibilidade maior, já tem uma capacidade melhor de recepção, processamento, transmissão do 4G que está abaixo, ele é mestre nessa frequência, ele já é algo fácil para ele. Então você vai sentir que a sua recepção de sinal provavelmente vai melhorar ou ficar mais estável porque o modem do celular é melhor, porque ele recebe melhor a telecomunicação ali. Então o 5G ele vai mudar a sua experiência se você for ficar com o celular um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Então eu achei sacanagem quando a gente falou, eu até conversei com o Pedro sobre isso. Você pega um topo de linha que foi lançado com 5G nos Estados Unidos e tiraram o 5G para o Brasil porque o brasileiro é besta e compra. É sacanagem isso. Aí você pega um topo de linha que veio com 5G para o Brasil, mesmo sem ter 5G no Brasil. Tá certo, a pessoa vai gastar uma fortuna em dinheiro no celular, o mínimo que ele tem que ter é 5G, porque isso dá um ganho real para quem vai usar o celular por 3, 4, 5 anos. E eu acredito que eu consegui explicar para vocês, e com a experiência minha, do meu celular, uma coisa que é difícil de perceber, o que é usar tecnologia o melhor que o dinheiro poderia comprar. E não é você gastar uma fortuna, é você, você, eu só tenho mil reais pra pra gastar com o celular. É o melhor que esses mil reais podem te comprar, cara. É você parar e pensar e não gastar mil, mil reais num fusca sem roda e pagar mil reais num uninho reformado zero bala, porque acabou de sair da retífica, por exemplo. É... Fica mais palatável, Pedro? Faz sentido?
1: Eu acho que assim, o cara que vai gastar R$ 8 mil reais no Motorola Edge Plus, ele, é, é, ele tem que ter o um direito, afinal ele gastou R$ 8 de mil... o melhor, reais. Que 8 mil paga, né? É, primeiro que assim, o cara que gastou R$ 8 mil no celular, geralmente, não sei, ele costuma viajar para fora, acredito eu. E ele tem que ter o direito de pegar um smartphone que ele comprou e usar o recurso C, qualquer lugar que ele vai ter, compatível esse negócio eu não sei, ah, porque ah, no Brasil não, não vão usar que não sei o que querida fabricante, não é da sua conta Entendeu? se você vendeu, é o mesmo chip, mesmo tudo, você vai trazer ele pro Brasil eu tenho o direito de ter ele afinal eu já tô pagando um valor absurdo, você ainda vai tirar coisa? Ah, mas eu comprei e tal no Brasil e, e aqui não tem 5G. Sim, mas se, se um dia você viajar for para outro país, você está com o mesmo celular. Tem 100 pessoas junto com você, todas com o mesmo celular, todo mundo no 5G. Só você no 4G, por quê? Ah, porque você é brasileiro, você não merece. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Eu acho que quem pensou isso... Eu não sei qual é a economia real de tirar isso do aparelho de licenciamento e tal, mas o, o, a estratégia, para mim, é um negócio tão pérfido assim, sabe? Tão... Meu, o cara tá gastando 8 mil, ele vai ter direito a tudo. Deve chegar um executivo e empregar na casa dele,
0: velho. Não, pra mim a estratégia é simples. A empresa deixa de trazer o chip da Qualcomm, traz um chip próprio, que custa menos, porque ela que fabrica não tem que pagar royalties, né? Não tem que pagar pra terceiros. Economiza, chega no Brasil e fala, esse celular custa 8 mil lá fora. Aqui no Brasil ele continua custando 8 mil. Ele me custa mil reais a menos, mas eu não vou dar de desconto pra vocês. Eu vou colocar esses mil de lucro no meu bolso. E eu vou te entregar um celular sem 5G. Então foi essa a experiência que alguns celulares tiveram. E daí, como o Pedro falou, foi o primeiro e não foi. O Motorola Edge Plus foi o que não fez isso. Ele custa 8 mil? Custa. Mas ele tem tudo. Ele tem 5G. Porque outros fabricantes decidiram embolsar a economia, em vez de repassar a economia. Poderia vender o celular sem 5G no Brasil? Poderia, mas teria que custar menos que o dos Estados Unidos. Porque o dos Estados Unidos tem 5G, tem tudo. Daí no caso da Motorola, não. Veio caro, veio, mas veio completo. E isso é bom. Isso tornou o Edge Plus o primeiro celular com 5G de verdade.
1: Ainda que fica aquela coisa, né? Será que... a ah, nossa vai comprar o Motorola Edge Plus porque é 5G? Não sei. Não, não, não me parece uma, uma boa estratégia nesse momento, né? E... Não,
0: mas vem junto, né? Seria tipo, ó... Você não tá comprando pelo 5G. Mas já tá aí. Porque é o mínimo que você merece pagando 8 mil reais em uma coisa. Eu já fiz comparação com o carro... Já, né? Vou fazer outro. É que nem... Veleno. É, não, eu, eu que fiz aleatoriamente. É a sua vez do carro agora.
1: Não, é que nem você pegar um carro importado, sei lá, um carro alemão, entendeu? Um Mercedes, que vem com aquecimento de banco. Ah, mas aqui é um país tropica- tropical, não tem por que usar. Não te interessa, não, não vem com o negócio. Por que, que você vai tirar? É o meu modelo, só traz, porque ele é importado, né? Por que, que você vai tirar? Não é da sua conta. Se eu gosto de andar dirigido com a bunda quente, é o problema de quem? Por que, que você vai tirar o negócio que já tem no carro e ainda vendendo num preço, assim, absurdo, né?
0: É, Eu... isso, isso, que me, isso que me deixa louco. A pessoa... Vamos pegar um carro que tem aquecimento de banco aí, do caso do Pedro. Custa é, 50 mil reais no país de origem, convertendo tudo. Aí a fabricante traz pro Brasil, em vez de cobrar 50 mil reais, cobra 150 mil reais e ainda tira a porcaria do aquecimento do banco. Mano, literalmente você, além de tratar o brasileiro como idiota... Você arranca o máximo de recursos possíveis, enfim, e com essa economia que você fez, você ainda cobra mais caro. Então você lucra, vende um negócio que te custa menos, lucra ainda mais e entrega menos e o brasileiro ainda bate palma realmente não é normal o que acontece aqui. Em qualquer outro país, o pessoal surta quando você tira um recurso e vende pelo mesmo preço. Aqui tiram um recurso, o que já dá mais lucro para fabricante, e ainda aumentam o preço, o que dá lucro em cima do lucro do lucro. Não dá para entender, cara.
1: É aquela coisa, eu acho que o, o 5G vai começar a se popularizar quando sair do território da Qualcomm. Porque a Qualcomm hoje, ela já domina isso, né? E o chip mais básico que ela tem, que é o Snapdragon 765G lá, que tem o 5G, ele... Ainda assim, ele tá em produtos bem caros, bem, bem salgados, assim. Então, assim, enquanto tiver essa coisa de, ah, de posicionar lá em cima o preço, porque é aquela coisa, é, podem ser celulares que no mercado americano, assim, custa, sei lá, 800, 900 dólares, só que o americano não é tapado. Ele olha assim e fala, mano, não. tá muito caro, por mais que seja o equivalente a 900 banco pra gente, né, mas é, por exemplo, a Mediatek ela tá com aquela linha de Dimensity dela, que tem aquele Dimensity 1000, que eu tô vendo assim, nunca vi um só da minha frente, então tô, baseado no que eu li, tem muita gente muito feliz com esse celular, ele tem 5G, entrega um monte de coisa, e tá em celulares que chegam a custar metade dos modelos que trazem Snapdragon, Enquanto ficar esse negócio de, ah, não, tem que comprar o modelo da Qualcomm e tem que to- comprar o top de linha, levando um monte de coisa que não necessariamente vai te ajudar em nada, porque, por exemplo, você pega um Galaxy S20 Ultra Internacional, que tem aquela coisa do... qual que é o modo desktop dele? É, Dex. É o Dex. E você, assim, tem um monte de gente que tem o Galaxy desde o S9 que nem sabe que ele suporta isso. Então você vai ter que pagar por um monte de coisa premium só para ter o 5G. Enquanto isso tiver acontecendo, não faz sentido, porque o 4G, querendo ou não, ele foi fazendo aquele trickle-down lá, rapidinho. Chegou lá nos top de linhas, no, meses depois já tinha intermediário e um ano depois já tinha até o modelo básico. Se não acontecer isso, vai ficar aquela coisa etérea. ao o 5G que fala que tem naquela coisa dos livros sagrados dos Skywalkers, que deve ser uma coisa maravilhosa. Enquanto for assim, não for aquela coisa, não, eu vi e é da hora. Não, não tem o que, assim, como popularizar.
0: Portanto, a grande questão hoje é, 5G faz diferença na sua vida? Não, não faz, ponto. Essa é a resposta para 2020 e 2021. Não dá tempo para no Brasil isso mudar a sua vida. Mas se a gente mudasse a pergunta para, 5G, eu deveria me importar com isso? Sim, você deveria. Se você pretende trocar de aparelho, nos próximo, no próximo um ano, dois, fica de olho, com atenção e carinho, para celulares que vão sair com os novos MediaTek, como o Pedro falou dos Dimensity que tem 5G, novos Qualcomm que talvez cheguem mais baratos e tenham 5G, ou até um modem independente da Qualcomm 5G que dá para colocar em outros chips e coisas assim e tal, então fiquem de olho. Se vocês vão comprar um topo de linha, vocês têm dinheiro, já comprem o Motorola Edge Plus, que já tem 5G, por exemplo. Então já pensem no futuro, já se importem, porque tem diferença em alguns pontos. Tem alguns benefícios e tem algumas coisas que vai lá na frente te cobrar. Então muda a sua vida? Não. É importante você se preocupar com isso? Sim. É complicada essa resposta. Como eu falei, lá na minha experiência, o meu celular foi outra coisa. Quando eu parei de ignorar o o que já era 4G, 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 e dentro da rede 3G, o celular com modem, capacidade de recepção e transmissão 4G, deu um coro na minha experiência de estabilidade com a conexão cooperadora. Um exemplo bobo desse, você vai comprar um celular agora, você tem dinheiro, Já compra o 5G, você já não vai ter que se preocupar com isso tão cedo. E mais pra frente, aí a tecnologia vai penetrar tanto em outros setores da sociedade, do Brasil e do mundo, que daí sim o 5G vai fazer tanta diferença na sua vida que você não vai nem lembrar como que é não ter. Hoje você consegue se imaginar sem roteador na sua casa? Eu acho que não.
1: É sem roteador sem fio, né? Porque antes tinha aquela coisa de roteador barato, não tinha... Não tinha Wi-Fi e os caras tinham. Hoje qualquer, qualquer roteador... Aliás, ainda do fabricante que vendeu roteador sem fio, né? Tipo, não faz muito sentido. Então é isso, eu acho que tem que esperar a concorrente chegar, porque a Qualcomm ainda tá muito confortável com esse cenário, né? E essa linha nova da MediaTek ainda tá restrita lá à asa, né? China ainda tava saindo um pouco de lá. Mas é, enquanto fica essa coisa de... A, a Qualcomm, por exemplo, ela falou que vai anunciar o, o chip top de linha do ano que vem, né? Que é o Snapdragon 875. E como ela sabe, falando não, vai usar um monte de tecnologia mais cara, já tá avisando um monte de indústria aí que o preço vai subir pra caramba. E, por causa disso, o que, que ela quer fazer? ser um chip que seria o Snapdragon 860, que ficaria abaixo do atual 865, né? Porque ela sabe que o 875 vai ser muito caro. É, não vejo assim... Qualquer pessoa que já usou um, um Snapdragon 845 já sabe que, meu, ele ainda é capaz de rodar tudo. Se você tem um fone F1, você sabe que ele é capaz de rodar absolutamente qualquer coisa. Aí vai lá, 8.55, 8.65, isso esquecendo os plus, né, porque tem 8.55+, 8.65+, vai lá, lança o 8.75, que já vai suprir uma necessidade que nunca ocorreu, né, porque o 8.65 já roda tudo no máximo e vai fazer isso durante um bom tempo. Aí você vai investir muito mais caro no Snapdragon 8.75. Isso acontece, como aconteceu com a Intel, que agora está começando a reverter, né, porque quando uma empresa ela consegue alguma, algum domínio de mercado, ela começa a ficar mais, como é que eu posso dizer, acomodada. É, vai, vai melhorar tudo, mas eu vou cobrar mais caro, eu vou cobrar mais caro, eu vou cobrar mais caro, porque não tem concorrente, né? Então, enquanto não tiver concorrência nisso, ficar uma coisa que, ah, é, conexão 5G, Qualcomm, aí vai ficar, vai ficar complicado, porque o cara não vai necessariamente correr atrás de modelo que tem a Qualcomm. E não necessariamente também vai correr atrás de um modelo com o Qualcomm que seja top de linha, né? Porque, ah, o cara vai trocar de celular, ah, tem esse negócio de 5G. E já demorou tanto, porque a gente tá convertendo essa conversa em 5G faz uns dois anos já, né? Já demorou tanto que, ah, não, o cara vai comprar o um celular hoje, um top de linha hoje da Qualcomm com tudo que tem de melhor. Tá, e será que daqui a dois anos vai ter 5G desse jeito que estão falando mesmo? Porque essa conversa já tem um tempão, né? Até a Intel já anunciou um chip 5G em algum momento aí, e até agora assim, tem algumas cidades que tem, mas é um negócio bem experimental. Então, por exemplo, tem uma coisa é ser ele adopter e outra coisa assim, saber que não depende só da indústria de tecnologia, né? Porque o Brasil é um país muito complicado. Então, vai chegar, <risos> imagina as empresas que vão chegar. Eu quero instalar uma antena 5G. Vai lá em Brasília. É, mas tem algumas coisinhas aí que a gente tem que fazer no meio do caminho, né, tem algumas taxas, alguns formulários, tem o formulário 87514V32B, que você tem que autenticar quatro vias ali, depois levar uma na surcursal de São Paulo, não sei o que, para instalar lá antena lá no polo de Amazonas, então assim, não sei se é um negócio assim que eu botaria muita fé, porque eu, não de- não, eu sei que não depende só das empresas, entendeu? então se como aqui é muito complicado fazer qualquer coisa e as pessoas não têm essa noção né acho que ah, não, a empresa não lança aqui porque né, porque ela não quer né porque ela só quer lucrar não o Brasil é muito complicado e é aquela coisa eu acho que se existisse um termo chamado de reacionarismo tecnológico ao Brasil porque as empresas simplesmente elas não podem chegar e instalar as coisas, tem um monte de coisinha, um monte de mão que você tem que apertar, um monte de acordos que você tem que fazer, aí tem que esperar, de não sei o que, licenciamento, o congresso faz não sei o que, blá, blá, blá então não sei, eu não ficaria confortável hoje em gastar tanto em um top de linha por uma tecnologia que ainda não tem uma data para chegar. E é aquela coisa, só vai sendo postergada, né? Fala assim, ah, não é, Vai ser daqui dois meses, ah, vai ser daqui o um ano que vem. Ah, não, vai ser nem ano que vem, vai ser no um outro ano. Tá? Então é um
0: negócio meio complicado. Eu diria que a burocracia vai estragar muita coisa como já estragou, né? Pensa bem. Graças à burocracia, a discussão para ver quem vai ficar com 5G ou não... Já tá para 2021 e eu até implementar vai ser 2022 do jeito que tá, né?
1: Não só isso, né? Fica aquela coisa de por que, que a empresa não pode simplesmente chegar e instalar? Assim, é, é uma coisa que assim, ah é, não, porque o governo tem que autorizar. Por quê? Se é só no Brasil, não tem quase... Pai pai desenvolvido não tem isso. Chega a empresa e fala assim, olha, eu tô com uma baita coisa para fazer aqui. Um negócio muito legal, vai ajudar um monte de gente. Faz. Faz. Aqui não, aqui é um negócio tão complicado, ah, então, você assinou esse formulário 3742V34B aí, mas não era esse, porque isso aí é da esfera federal, mas o que você vai fazer é estadual, e é aquela coisa, a empresa falou, mano, eu já tô com a tecnologia, porque eu tenho que preencher esse monte de papel, eu só quero instalar o poste, eu não quero ver papel, eu quero instalar o poste, eu posso instalar o poste, então fica aquela coisa, né, e eu sei, ah, é o Pedro Libertário, mas é verdade, tem, tem empresas que não tem essa paciência pra ficar lidando com, com burocracia o tempo todo. Mas, a gente sabe fazer. Já fez em dezenas de países. Ah, mas o Brasil é diferente. Ah, o Brasil é diferente das dezenas de países que são muito mais avançados que o Brasil. Entendi. Então vocês devem estar certo. Fechou. Tá tudo certo.
0: ai, ai. Pensando uma outra coisa que teve também nessa bagunça de 5, 5G ou não e tudo mais o pessoal vai fazer de novo engatar aquele gatinho que foi na geração passada. Você lembra do 3.5G, quando as operadoras... Ah, não, a gente tá chegando no 4G, assim. E sem trocar antena e tudo mais, começaram a melhorar as as transmissões e começaram com o lance de, ah, entre o 3G e o 4G tem o 3.5G? Então, meio que eles vão fazer isso agora de novo com o 5G, né? Que é o 5G de frequência compartilhada, que vai virar marketing das operadoras em breve, né?
1: É, já teve. O Brasil o único país do mundo, né? Que teve o 4.5G, né? Que também é conhecido como mentira. <risos> Ninguém inventou esse padrão. Ninguém. Só o Brasil. Tem então, uma, uma operadora de. Tá aí.
0: tirando a invenção do brasileiro, mano. O Brasil é demais, velho. Pô, sacanagem aí.
1: É, pior é você ver o cara falando, né? Foi assim: é que ela é tão melhor que a dos concorrentes que a gente colocou 4.5. Mas é 4.5? Não. É tão simples quanto isso. É que nem Bluetooth. Não existe Bluetooth 4.5. Entendeu? É questão. Tem, tem um número que indica uma certa coisa. Não é que você querou da sua cabeça porque o marketing é melhor. Não, Te- é, coisas tecnológicas têm um padrão. Você não tem o seu padrão, o padrão da, da, da operadora tal porque é a velocidade tal. E a velocidade nem era tanta coisa assim, né? Não vai ter muita coisa. Eu não sou, não, nem duvido que alguma empresa lance 5G com o negócio mesmo maquiado, entendeu? Assim, ah, é, é um 5G, mas é um 5G mais devagarzinho, sabe? É um negócio meio... É,
0: é se chama 5G, aparece 5G no teu celular... Inclusive isso é é uma coisa que muita gente tem que aprender, que quando aparece escrito 4.5G, 4G Fast, essas coisas assim, é o nome que a operadora dá para a rede... Então eu tenho certeza que muito brasileirinho vai ver escrito 5G Lite, escrito no celular, celular velho, fala tá vendo? O meu celular tem 5G, o meu A10 tem 5G. E vai, ela é a pessoa sendo enganada pela operadora e batendo palma, né? Que tem gente que vai passar por isso que eu sei, vai comprar briga na internet dizendo que celular velho dela tem 5G, né?
1: É, é, é aquela coisa, né, quando você compra, é o que eu falo de efeito de você comprar um smartphone caro que você não gostou, mesmo que você não tenha gostado, você vai, você vai assumir que você gastou uma grana e você não gostou do negócio? Não, você vai falar aqui, ó, veja bem, é, é que você não tem ele, entendeu, mas é, ele é muito bom e tal... ele faz isso e aquilo muito bom, ainda que que você você mesmo não tenha convencido disso, aquela coisa, você viu a propaganda, tudo lindo, nossa, que maravilhoso, olha essas velocidades, minha máquina de lavar, ela veio, saiu da sala aqui, foi lá pra lavanderia, ela foi até o quarto, pegou a roupa, engoliu a roupa e foi lá lavar na na lavanderia, você vê o comercial, só que na prática, entendeu, aí você, mano, por que que, que... não, pera, será que eu fiz uma, será Será que eu tomei uma desangrada? E o cara não vai assumir, então vai ter aquelas pessoas que, não, eu compro, gostei, claro. Mas qual que é a diferença? É, Maravilhoso, é melhor.
0: lindo, lindo, cheiroso, adoro, adoro, recomendo, recomendo. Porque a pessoa, ela é aquele sentimento individualista. Ela não pode se ferrar, ela tem que levar o outro junto pro buraco, né? Ela tem que fingir que tá tudo bem, tem que manter as aparências, né? Não, tô adorando, ótimo, rápido, recomendo, compra também.
1: É, aquela coisa eu vou comprar. Ah, que não é bem pra você, entendeu? É mais o meu perfil, assim... <risos> Que o cara não quer que o outro compre, e veja que uma porcaria também. <risos> Ó, veja bem, é que, é, é que eu sou um tipo diferente de usuário, entendeu? Então, pra mim, compensa. Agora, pra você, não sei. Você pegava um outro modelo, assim, um pouco mais simples, mais, mais barato. <risos> Mas o 5G, pra mim, ainda é muito contrifada, sabe? Não... Tem alguns experimentos que fazem uns marketing instantes assim, enormes, né? Que levam um monte de analista, Nós ah, nossa, vamos fazer uma live. E o cara, eu, 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 já aconteceu isso, né? O cara foi lá fazer uma live e falhou. Entendeu? Tipo, a própria empresa garantiu que o negócio ia funcionar, isso é super magnífico, pode fazer live, pode que vai funcionar, e não funcionou. Então assim, ai, né? ai, ai. E as empresas sabem o que elas estão fazendo ainda, entendeu? elas não, não chegaram nem naquele ponto de, não, vão mentir, não, é, nem isso, entendeu? tá, tá funcionando no mínimo, né? não é nem o mínimo. Sem dar nome de jornalista, sem dar nome de veículos, sem dar nome de, de operadoras, né, em particular, mas tem uma live aí que foi meio que, né.
0: Oh, existe um negócio chamado shit happens, né, merdas acontecem, isso acontece com todo mundo, acontece geral, até a gente fazendo live, não lembro, a gente, ah, lembrei o que aconteceu, a gente tocou uma corneta de gás, aquelas, de, aquela corneta enlatada, e a gente conseguiu mutar o microfone pra sempre durante a live, né, <risos> com a corneta.
1: É, aquela coisa, né, Você é, parece uma boa ideia, não foi, <risos>
0: Não, chega uma pessoa com uma lata, uma corneta e fala... Vai ser uma boa ideia tocar isso do lado do microfone num estúdio fechado. Aí
1: nós, por que não, né?
0: Eu nem lembro, era quando chegava uma oferta que a gente tocava corneta, não era? Bom, de qualquer forma, senhoras e senhores, pra vocês que estão esperando cornetas... Talvez esse ano eu e o Pedro estejamos ao vivo... Olhando celulares que estejam em promoção e tudo mais, outros eletrônicos e tal... E esse ano não vai ser, pelo menos pra 2020, você que tá ouvindo isso... Não vai ser o ano de comprar celular 5G, com exceção do Motorola Edge Plus, que novamente custa 7, 8 mil reais. É para você que tem dinheiro, ótimo. Inclusive, se você tem 7, 8 mil reais para gastar no celular, eu quero parabenizá-lo de verdade e desejar sempre muito sucesso na vida de vocês. Porque no Brasil existe uma cultura errada de que o sucesso é ofensa pessoal. Então, muito pelo contrário, você que vai gastar 8 mil reais no celular, ótimo, gaste, mas também lembre-se de comprar comida saudável, cuidar da sua família, se divertir, cuidar da sua casa, tudo mais e tal. É bom você ter dinheiro, eu quero que todo mundo progrida e vá lá, trabalhe, se esforce e com o mérito do seu suor, do seu esforço, você possa comprar o que você quiser e é justamente Pra essa galera que vai comprar agora... Compra logo algo que vai durar mais tempo na sua mão... Que não é porque você tem dinheiro... Que você vai jogar dinheiro fora você não vai gastar 8 mil reais em ticket de... Como, como seria? Aqueles tickets que não vale mais nada de, de parquinho de diversão, Pedro. Sabe aqueles negócios de bônus pra você pegar bichinho e balão? Você não vai rasgar 8 mil reais e queimar. É, que nossa, aquele ticketzinho que tinha pra você trocar por bichinho. Não, você tem que gastar em coisas boas, mesmo você tendo dinheiro. Então se preocupe com o ambiente que você está. Então hoje o ambiente que você está não tem 5G, mas terá e fará diferença para algumas coisas bem pequenas e no futuro, nossa, vai fazer diferença para sua casa, para sua cidade e tal. E para você que não tem grana agora, e que é o nosso caso, o meu e do Pedro também, não vai comprar as coisas que tem 5G e tal, já fica de olho, já aprenda e já saiba desde já que tem mais um item para prestar atenção na hora de comprar celular. E mais do que
1: isso, por ser uma tecnologia nova que não necessariamente vai mudar tanto a sua vida assim, a gente tem que mudar essa coisa de que o consumidor tem que, como é que eu posso dizer, convencer a indústria a, a, a trazer alguma coisa. Se o negócio é bom por si, a própria indústria vai ter que te convencer que ele é bom, em vez de não se tiver um certo número, que eu já vi gente falando isso. Se tiver um certo número de usuários aí, não sei quantos milhares de usuários com o celular 5G, quem sabe a gente dá uma acelerada. Não, querido, fazia, eu estou muito bem e muito obrigado pelo meu celular, se você não me convencer de que o seu é melhor e que não, assim, se ele não for mais barato, ele seja um pouco mais caro, mas ofereça um benefício proporcional, não sou eu que vou correr atrás de você, você tem que correr atrás de mim, consumidor, mas eu pode botar umas antenas aí, um monte de lugar aí, eu vejo se, se, se vale a pena ou não e ficar esse negócio de, não, se o consumidor já começar a adotar e a gente perceber o interesse, não, é, não sou eu que tô interessado nisso, é você, eu tô muito bem com o meu 4G, obrigado.
0: E isso que a gente nem chegou numa coisa, né, Pedro, que eu tava pensando aqui, que isso é confundindo ainda mais a cabeça das pessoas, Sub-6 e Millimeter Wave
1: São termos que todo mundo conversa em bar, né? É, é, né Ela conversa de dia a dia, assim, tá aqui no metrô que você nunca vê, fala assim, você já viu falar do Sub-6? Claro, né?
0: E de resumo para você, existem além de tudo tipos de 5G, para vocês terem uma ideia. Se preparem, porque deixa eu chegar primeiro, né? Deixa eu chegar primeiro, aí essa conversa a gente cai para cá, porque aí sim não tem uma especificação qual vai ser o 5G dos 5 g Porque tem mais de um tipo de 5G. E pode ser que o que esteja no Brasil seja diferente dos Estados Unidos e vice-versa. E até nisso tem polêmica pra discutir. Mas isso é papo pra um outro episódio, né?
1: É, é aquela coisa, né? Tipo, por que que o consumidor... Aliás, o consumidor não deveria saber disso, né? Ele ser um negócio tem um 5G. É, mas qual... É o 5G. Ainda tem, assim, no 4G, ainda tem aquela coisa de banda, mas é um negócio fácil de entender. Países diferentes trabalham com banda diferente. Ponto. Agora o padrão, aí já ficou um negócio preocupado, né? Porque você pega o Zé ali. Não, pera, como é que é, é, é? Mas qual o qual qual, qual 5G? Qual tipo de 5G que eu tenho que, que comprar? Mas qual que é o melhor? Por quê? Eu vou pesquisar o que que é MMWave. Puta, é uma coisa super interessante. Eu sou aqui, não sei, eu sou carpinteiro, mas eu com certeza vou parar e vou pesquisar extensamente sobre o que que é o MMWave. Mas será? E o Sub6? Hum,
0: hum,
1: hum. Vamos lá, compadre. Pedro, Pedro de... MM
0: Wave. MM Wave é aquela onda de açúcar que sai dos MMs quando você come eles.
1: Ah, é, tá faltando, vá, papu, Senhoras
0: e senhores, foi um prazer estar com vocês hoje. Já fiquem de olho em 5G, vai fazer diferença. Não tanto quanto vocês imaginem, mas é muito mais como valorizar o dinheiro de vocês e se prepararem para um futuro que tá encostando aí e que vai deslanchar, mas tá bem longe ainda. Eu sou Adriano Ponte, porta 101.
1: É aquela coisa, né? É, 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 alguém tem que bater na minha porta e me convencer fazendo fazer um negócio muito legal. Mas, de qualquer forma, não bata na minha porta, não é legal. Eu sou o Pedro Cipolli, porta 101. <risos> ah, tá faltando, vai pra puta.